0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Kelly, psychologue accomplie, curieuse de la vie et du fonctionnement psychique. Je m'intéresse à l'invisible, à ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne dit pas et ce qu'on ne perçoit pas toujours. J'expérimente les états de conscience, la connexion à nos parts inconscientes, en gardant comme pile conducteur l'alignement, le bien-être, l'intuition et bien sûr nos émotions. Je rêve de partager avec toi mes découvertes, mes expériences patientes les expériences humaines dans leur globalité. Tout simplement rendre visible ce qui ne l'est pas et le vivre avec toi. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à un ami, à un membre de ta famille, à ton boss, à ton copain, à ta copine, à toute personne qui pourrait adorer le sujet et une personne que ça pourrait peut-être aider. Merci pour ton écoute et à bientôt. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère vraiment que vous allez bien. Euh, Je vous fais un petit épisode imprévu, Euh, vous le savez je suis suis assez spontanée, et dernièrement j'ai des événements dans ma vie professionnelle ou personnelle qui m'ont donné envie de vous faire un épisode euh, sur la notion de liberté et la notion de limite. Et donc du coup je l'ai intitulé « Vous êtes libre », que ce soit dans votre vie personnelle, professionnelle, ou même dans votre cadre thérapeutique avec votre psy. Euh, oui, il y a des choses qui récemment m'ont mis en colère euh, concernant votre liberté. Euh, je le répète, vous êtes libre et c'est hyper important pour moi de vous transmettre ce message aujourd'hui. Euh, du coup, je vais prendre voilà des petits exemples dans chacun des domaines euh, de vie. Le, le premier concerne vraiment euh, le cadre euh, thérapeutique, votre relation thérapeutique avec votre psy. J'ai eu récemment des personnes qui sont venues me voir en tant que nouveau patient, nouveau patiente, euh, qui, qui avaient déjà en fait un, un suivi avec une autre personne et pour ceux qui me connaissent vous savez que je trouve que le travail pluridisciplinaire l'accompagnement parfois avec un autre psychologue euh, est tout à fait pertinent euh, l'objectif c'est de voir euh, chaque situation comme étant unique et de décider si c'est pertinent ou non en tout cas moi le fait de travailler avec des médecins, d'autres psychologues, des psychiatres, des ostéopathes euh, vous savez c'est comme ça que je fonctionne et je trouve que c'est pertinent je suis pas là pour transmettre une vérité encore une fois je suis juste là pour vous transmettre mon avis à moi et donc je vous disais, ces personnes qui sont venues me voir récemment étaient déjà en thérapie, et euh, ces personnes avaient euh, pas informé leur psychologue initialement de se premier contact avec moi. Ils venaient souvent me voir pour des raisons très précises, euh, notamment par rapport à des, à des traumas. Et en fait, c'est tout à fait possible d'en avoir une thérapie avec quelqu'un euh, sur le long terme, et puis ponctuellement d'avoir un psy sur une, une spécialité, une spécificité. En tout cas, moi, c'est très courant dans mes accompagnements. Euh, j'ai pas que des accompagnements euh, sur le moyen et long terme. J'ai des personnes qui viennent très ponctuellement, notamment pour le MDR. C'est quand même assez courant. Et donc, ces personnes sont venues me voir et j'ai très vite constaté, euh, à ma grande surprise, et c'est quelque chose qui m'a rapidement mis en colère que ces personnes ne se sentaient pas libres d'en informer leur psychologue, d'en informer euh, euh, leurs proches aussi, euh, mais surtout avaient peur d'en parler avec leur psychologue. C'est-à-dire qu'on a été confronté à des situations où quand la personne a essayé d'en informer sa psychologue en disant bah, « peut-être qu'on va ralentir un tout petit peu les séances parce que je démarre un autre travail à côté sur un sujet précis que nous on n'évoque pas forcément, mais qui est important pour moi », j'ai constaté qu'il y avait des psys qui avait des des réactions très surprenantes. Alors bien sûr, tout ça, il y a à prendre avec des passettes, et encore une fois, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, mais juste pour vous rappeler que vous êtes libre. Même dans un cadre thérapeutique initialement posé entre euh, psy et patient, euh, si vous voulez mettre votre thérapie en pause, c'est OK. Si vous voulez espacer les séances, on en parle, c'est OK. Si vous voulez arrêter, c'est OK. En fait, vous êtes libre. Euh, si vous commencez une thérapie, c'est pour vous, c'est pour votre bien-être, c'est pour avancer dans votre vie. Ça ne doit surtout pas être un cadre enfermant. Alors voilà, si on faisait du blabla de psy, on pourrait très vite se dire que bah, effectivement oui, il se joue quelque chose si vous avez peur de votre psy euh, ou si votre psy vous interdit euh, et que vous avez choisi un cadre thérapeutique assez euh, strict. Si encore, c'était pleinement OK pour vous, euh, moi, j'ai envie de dire, bah, chacun fait ce qu'il veut. Mais j'ai vu des personnes avoir réellement peur euh, de dire non à leur psy. Et quand leur psy leur disait, non, non, on n'arrête pas ou on n'espace pas les séances, ou même si vous avez un problème financier, euh, bah, c'est comme ça, vous devez vous arranger. Mais pardon <rire> euh, Je vais essayer de pas trop me mettre en colère parce que parce que c'est pas pertinent et, et c'est pas aidant non plus pour ce que j'ai à vous dire ce soir. Mais je vais même être très mal polie. Je vais dire, mais, mais merde Mais non mais, mais d'où quelqu'un décide pour vous et, et c'est très euh, je trouve que c'est une très belle illustration finalement de, de bah peut-être de la relation que vous avez avec les gens dans votre vie quotidienne. La notion de limite est un sujet que je travaille avec beaucoup 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 de personnes. Euh, c'est pas facile de dire non aux autres. Euh, on se force souvent à dire oui en tout cas c'est ce que je constate Et la première personne à laquelle vous devez dire non vous devez dire stop quand c'est pas ok pour vous, c'est votre psy. Vraiment, vous êtes libre. Personne ne doit décider pour vous et c'est vraiment le message que je veux vous passer aujourd'hui. Et, et vraiment, je trouve que vraiment le voilà, le cadre thérapeutique, c'est le premier endroit euh, où vous devez laisser personne décider pour vous. J'ai vu aussi beaucoup de personnes, euh, alors soit beaucoup de femmes dans la maternité, soit d'autres patients dans le lien médical, euh, se dire, ben bah, en fait, le médecin sait, donc j'écoute et entre guillemets, je suis obéissant et je fais ce que le médecin demande. Euh, est-ce qu'on peut deux secondes être acteur de son corps Est-ce qu'on peut deux secondes décider euh, Bien sûr qu'on fait confiance aux médecins parce que s'ils nous disent qu'il y a tel et tel protocole euh, ou, ou voilà qu'on doit accoucher de telle manière, euh, en fait on peut avoir confiance en la personne sans être son objet. Et en psychologie, on travaille beaucoup cette notion de sujet-objet. Euh, l'objectif dans vos relations, pour que ce soit sain, c'est que vous soyez sujet-sujet. Donc déjà, questionnez-vous, est-ce que vous avez parfois l'impression d'être l'objet de l'autre Soit un objet de satisfaction, soit est-ce qu'il y a des, une notion de supériorité dans la relation et, et c'est très courant, en fait, dans le cadre médical-paramédical, de euh, euh, presque se sentir inférieur en tant que patient en disant « le médecin, le psy, bah non, mais ils savent mieux que moi ». Non, non non, absolument pas. On a euh, bien sûr des compétences, euh, une, une expérience, euh, une expertise euh, qui est là pour vous guider, pour vous aider, mais c'est votre vie, ce sont vos décisions et personne ne peut le faire à votre place. Euh, franchement, c'est hyper important pour moi. J'ai été extrêmement euh, choquée dernièrement de, de, de ce que j'ai pu entendre. Encore une fois, apprendre avec des pincettes, parce qu'on n'a toujours qu'une version de l'histoire, mais quand même tellement important pour moi de... Je, je radote un peu, mais c'est pas grave. Vous êtes libre de, de prendre des décisions pour votre corps, pour votre santé mentale. En fait, c'est votre vie. C'est votre vie et, et vraiment, mais sentez-vous libre de dire non, de dire stop, de dire je suis pas d'accord, c'est pas OK pour moi. Mon besoin, il est pas là. Mon besoin, il a changé. Mon besoin, il évolue. Et c'est aussi pour ça que je veux faire des ateliers à côté du cabinet pour vous apprendre les stats de conscience modifiés, pour venir travailler votre introspection indépendamment du du mental euh, c'est pour vous aider à, à sentir les choses euh, pas à savoir ce que vous devez faire mais à le ressentir à le sentir dans votre corps parce que la plupart euh, des personnes que j'accompagne qui posent pas leurs limites me disent bah je sentais bien au niveau intuitif ou dans mon corps que c'était pas ok mais bon j'ai dit oui quand même parce que je me suis senti obligée forcée c'est souvent voilà des, des schémas hein, récurrents euh, euh, notamment de l'enfance aussi qui, qui ressurgissent à ce moment là mais notamment avec le monde médical et paramédical, vous êtes acteur, vous êtes sujet, vous n'êtes pas objet. Euh, Donc voilà, j'avais envie de vous passer ce message-là, notamment dans mon cadre professionnel. Mais c'est pareil pour vos relations amicales, amoureuses, familiales. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais poser vos limites, c'est vous respecter en premier et c'est faire en sorte que les autres vous respectent. Ce qui est dingue, ce qui est fou, c'est que quand vous posez vos limites, quand vous dites « stop », ou c'est pas ok, ou alors c'est pas ok de cette manière-là pour moi, Euh, vous qui voulez du respect, vous qui voulez être aimé, et bien finalement vous le trouvez quand vous posez vos limites. Je sais que c'est un challenge pour certains, je sais que ça se fait pas du jour au lendemain, j'en ai bien conscience. Si c'était simple, tout le monde y arriverait. Mais c'est vraiment un sujet récurrent, moi, dans les accompagnements que je peux avoir. Donc revenez à votre corps, revenez à vos ressentis, Euh, voyez ce que votre intuition vous dit, Euh, vous n'êtes l'objet de personne ni d'un petit copain, ni d'une petite copine, ni d'un mari, euh, ni d'un membre de la famille. Euh, vous êtes devenu adulte. Et en fait, les schémas récurrents de l'enfance où on était un peu dépendant de nos parents parce que tout dépendait d'eux, c'est terminé à l'âge adulte. Vous avez gagné ce droit de décider, de vous écouter et surtout de savoir ce qui est le mieux pour vous. En fait, la seule personne qui va vivre en vous toute votre vie, dans votre corps, dans vos ressentis avec les conséquences de vos choix, c'est vous. Personne d'autre. Si quelqu'un vous dit oui mais moi je pense que ça c'est mieux pour toi, bah, ok, mais est-ce que tu vas te lever tous les matins dans mon corps, dans ma vie euh, Est-ce que tu vas te coucher tous les soirs dans mon corps, dans ma vie, dans mes sensations, dans mes sentiments euh, Eh ben non, eh ben non, ça ne sera pas le cas. Donc, euh, tu peux avoir ton avis, tu peux, euh, voilà, les personnes peuvent avoir leur avis, ils peuvent euh, vous donner euh, euh, ce que eux feraient, ils peuvent vous dire ce que eux ressentent face à votre situation, mais ils ne peuvent pas savoir ce qui est mieux pour vous. Ce que ferait euh, Madame X ne serait pas pareil que Monsieur Y. Et franchement, heureusement. Heureusement, vous avez votre propre parcours de vie, votre propre chemin de vie. Et donc, apprendre à poser vos limites, c'est fondamental. Euh, Voilà, c'est un épisode un peu particulier, un peu court aujourd'hui. Euh, je crois que c'est un peu mon coup de gueule du mois de février et euh, et j'avais pas envie sur le podcast d'avoir que des des épisodes on va dire classiques de transmission sur des sujets même si c'est potentiellement pour ça que j'ai créé le podcast au cœur de l'invisible, mais c'était vraiment aussi pour bah, peut-être passer des coups de gueule comme aujourd'hui, voilà, euh, de manière très authentique. Encore une fois, je sais que c'est pas simple, je sais que c'est pas facile, mais entraînez-vous, chaque petit pas compte, euh, chaque fois que vous oserez dire un peu non, ou que vous oserez poser, je sais pas, une question supplémentaire au médecin, ou de juste dire, bah là je suis un peu stressée, ah bah là je me sens pas vraiment bien, ah bah là je me questionne si c'est bien pour moi ou pas, Eh bien déjà ça sera un pas, ça sera une avancée, donc vraiment, euh, euh, voilà, sentez-vous libre, vous êtes libre, je crois que... Pour être totalement honnête, je sais que je suis pas pleinement objective, euh, peut-être en vous disant tout ça, parce que moi, dans ma propre vie, j'ai une valeur liberté qui est tellement forte. Mais c'est mon number one. Euh, bah voilà, je suis euh, déjà à mon compte en tant qu'indépendante. Très vite après mes études, ça a été un choix euh, évident. Euh, tous les membres de ma de ma famille euh, avant moi, les, les précédentes générations ont été à leur compte aussi. Donc, euh, sans vouloir vous raconter ma vie, je pense que la valeur liberté chez moi, elle est très 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 forte. C'est ce qui fait que quand un patient me dit, euh, bah, en fait mon autre psy m'a dit non euh, pour faire une pause ou ralentir les séances parce que j'ai un problème financier ou parce que euh, bah, cette personne euh, a décidé que dans le cadre thérapeutique euh, c'était pas bon pour moi d'arrêter  « « Ah bah, je peux vous dire que ça mène dans une colère noire. » Donc, euh, je sais bien que la colère n'amène rien, donc je fais toujours en sorte de la faire diminuer pour après revenir à un positionnement euh, euh, qui est bien sûr adapté face à vous, mais, euh, mais je reste aussi humaine et il y a des choses qui me, que, voilà, qui me mettent hors de moi. Et la privation de liberté, surtout dans un pays comme la France, euh, même si euh, sur plein de sujets, malheureusement, ça continue à arriver, bah en fait, continuer à vous défendre, quoi. Pas forcément par l'attaque, mais par euh, bah, le respect de vous-même, en vous affirmant, et encore une fois, en faisant des, des petits pas. Et du coup, ça m'amène aussi à un sujet, euh, pour terminer aujourd'hui, qui sera l'objet d'un épisode complet sur le podcast euh, très vite, dès que j'aurai euh, un peu de temps pour vous le faire. Euh, c'est cette notion de, de triangle euh, entre le, la position euh, euh, sauveur, bourreau et victime. Euh, Du coup, voilà, ça m'est arrivé récemment, donc je vous disais, avec plusieurs patients, d'être confronté à d'autres psychologues euh, qui interdisaient, entre guillemets, à mes nouveaux patients d'avoir une nouvelle thérapie ou d'arrêter avec eux, ou même de de ralentir le rythme, cette colère, moi, face à à cette valeur liberté, elle elle aurait très vite pu m'emmener à vouloir sauver mon patient de son autre psy. Euh, C'est un travers euh, dans lequel j'aurais pu tomber si j'étais pas assez vigilante, euh, peut-être trop fatiguée, ou ou si le sujet me me touchait trop. Mais vous savez, l'objectif pour nous en thérapie, en tant que psychologue, c'est de rester le plus neutre possible et de vous apporter notre soutien. Mais du coup, dans ce triangle, si moi j'avais pas été vigilante, comme je vous le disais, j'aurais rapidement pu... pardon aide bah, le, le, la sauveuse en fait de mon patient de ma patiente dire euh, bah, voilà la colère que j'ai contre cette privation de liberté auquel on vous confronte bah, vous inquiétez pas moi je vais tout faire pour vous en sauver et là qu'est-ce qui se serait passé ça veut dire que si j'avais pris le rôle de sauveuse ça veut dire que j'aurais vu mon patient comme une victime et l'autre psychologue comme un bourreau en actant ce schéma là bah, en fait j'aurais confirmé le fait que mon patient était dans un mode victime euh, pris du coup euh, sous la gorge, euh, sous la coupe d'un bourreau, et donc ça voulait dire que sans moi, le patient ne pouvait pas s'en sortir donc j'aurais confirmé le fait que mon patient était victimisé, était en position victime et avait besoin de quelqu'un pour s'en sortir et c'est euh, extrêmement néfaste du coup ce que j'ai fait j'ai calmé ma colère avec chacun de ces patients et patientes je leur ai dit, je vous soutiens je suis avec vous Je vois à quel point cette privation de liberté est impactante pour vous. Pour moi, vous êtes libre. C'est à vous de décider. Euh, Personne ne peut vous imposer quoi que ce soit. Donc, peu importe ce que vous déciderez, ben, moi, je serai là. Voilà, je vous soutiendrai. Euh, Si vous voulez continuer les séances avec moi, c'est OK. Si vous voulez continuer exclusivement avec cette personne... C'est ok, mais au moins on aura parlé de ce qui se joue dans votre relation thérapeutique et dans bah, les limites que vous ne posez pas. Mais sans aucun jugement, je vous soutiens et je suis là. C'est-à-dire que je suis pas rentrée dans la position de sauveur, je suis restée dans une position de soutien, ce qui fait que le patient ou la patiente s'est dit « Ah bah en fait, je suis pas victime. Ah bah oui, en fait, je suis libre, je peux décider, c'est à moi de faire. Et j'ai quelqu'un à côté qui me soutient, dont un professionnel de santé. C'est quand même assez important, je trouve. » Et donc ça veut dire que cet autre psy, dans ce cas de figure où on rentre pas dans le triangle, bah, n'est pas un bourreau, et juste un psy euh, qui a son propre cadre thérapeutique, même si moi je le valide pas, euh, ça n'empêche que bah, c'est une psychologue qui a son cadre thérapeutique, et qu'en elle ou en lui, bah, se joue ce qui se joue. Voilà. Et je sais pas si ça va être si aidant que ça, en tout cas je l'espère, vous êtes très très nombreux au cabinet quand je vous parle de ce triangle euh, sauveur bourreau victime et que vous êtes dans une dominante victime, vous êtes très nombreux à me dire euh, entre guillemets être un peu en résistance. Hein, puis bah, l'ego aime pas trop non plus quand, quand on dit ça. Et puis euh, quand on va mal, on n'a pas envie que notre psy, euh, euh, dans certaines situations, nous dise bah, un peu qu'on se complète dans le mode victime parce que bah, on recherche de l'amour à travers ce positionnement-là. Euh, c'est une évidence. Donc c'est pour ça que je vous rappelle le plus important c'est de pas vous voir comme un objet mais ni comme une victime. Parce que vous n'êtes ni un objet, ni une victime. Vous n'êtes ni l'un, ni l'autre. Vous êtes une personne qui peut-être n'a pas appris à poser ses limites ou qui a vécu des choses qui lui ont fait croire qu'elle ne pouvait pas ou qu'il ne pouvait pas poser ses limites. Et euh, bah vous avez peut-être eu des relations sujet-objet dans le passé. Mais... Vous pouvez tout à fait en sortir, euh, en vous faisant accompagner, en travaillant ces sujets-là aussi de votre côté, pas forcément que dans un cadre thérapeutique. Il y a plein de super livres qui existent, et donc encore une fois, je vous ferai un, un épisode euh, entier sur ce triangle de Cartman, qui est un modèle voilà, théorique euh, de jeux psychologiques qui peuvent se jouer. Et je peux vous dire que ce triangle, on le retrouve, mais partout, partout, partout. Vous voyez, moi, si j'avais pas été vigilante, j'aurais pu tomber dans, dedans sans presque me rendre compte alors que c'est des sujets que je travaille et, et, et que je connais euh, presque sur le bout des doigts voilà les messages que j'avais à vous passer ce soir, je vous rappelle que vous êtes libre, que vous avez le droit d'être un véritable sujet euh, comme chaque être humain sur cette terre peu importe le statut, peu importe les compétences de certaines personnes, voilà gagnez votre liberté, choisissez-vous en fait, tout simplement. Choisissez-vous et l'objectif c'est de pas attaquer les autres, c'est de se respecter soi-même, de se choisir et j'espère que ce message voilà, vous aidera, vous fera réfléchir et comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous souhaite une très très belle soirée, une belle semaine, une belle journée, selon le moment où vous m'écoutez et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous.